Olá, bem-vindos. Esse é o Sobretudo, o seu podcast de entretenimento e cultura, uma produção do jornalismo da TV Gazeta. Antes das apresentações, eu queria fazer um pedido, você que chegou até aqui, ajude-nos a espalhar a palavra do Sobretudo, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos e acompanhe mais informações e cortes nas redes sociais do Jornal da Gazeta. Agora sim, as apresentações. Eu sou Fernanda Azevedo. Eu sou o Felipe Vidal e já vou começar reafirmando tudo o que a Fernanda disse. Então até pode voltar um pouquinho? Agora sim, vamos apresentar. Hoje o nosso entrevistado, ele é incrível. Ele acompanha a gente já em todas as telas possíveis. Desde o teatro até a novela. 70 anos de carreira. E a gente está com muita felicidade, muita mesmo, de receber Fulvio Stefanini. Bem-vindo! Bem <risos> Seja muito bem-vindo, Fulvio. Prazer vamos... imenso estar aqui. Que vamos legal. começar com isso. Quando que inicia essa carreira? Já começou como ator? Você tinha esse desejo de ser ator? É isso? Tinha, claro. Você sabe que desde criança, né? É... Mas criança mesmo, lá pelos meus 9, 10 anos... Eu não deixava, jamais perdia um filme da Atlântida. A Atlântida era uma produtora que fazia é, chanchadas, né? Com Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte, né? E sempre tinha, o, o, os filmes sempre eram muito fundamentados em cima do carnaval e tal. Mas eram filmes bem feitos e os atores eram maravilhosos, né? E eu não perdia um, porque eram comédias, é, para a época, muito, muito deliciosas mesmo. Você ria muito. Os, os comediantes eram ótimos, né? os caritos do Grande Otero eram fantásticos. Então, eu não perdia. Mas não perdia também a programação de filmes Água com Açúcar, que era uma... Que os filmes vinham de Hollywood, né? Eram os grandes romances, uhum. né? Histórias românticas, amores impossíveis, os né? Épicos. Amores que não davam uhum. certo, filmes épicos também. É, enfim, era uma época de grandes produções e tudo. Eu era fascinado por isso. A Mas, gente está falando de qual época, mais ou menos? Olha, estou falando de... Bom, aí eu, eu tinha meus 9, 10 anos, eu estou falando de 1950, 1949, 50, uhum. né? Hoje eu tenho 84 anos, mas eu não perdia mesmo. É, e eu fui ficando apaixonado por aquilo. E na medida em que eu via os filmes da Atlântida, que eram filmes feitos no Brasil, ora, se são fi filmes feitos no Brasil, não são inatingíveis. Então aqui, De repente eu né? posso chegar lá, né? Posso estar lá. É, posso chegar lá. E, a minha, e o meu sonho era realmente esse. E aí tem uma história curiosa, que eu tinha uns amiguinhos ali da... Eu, eu morava na, rua, na Labeda Barão de Limeira, aqui em São Paulo, para quem está em outro lugar, é, um, um, é uma rua bastante central. E eu morava ali, tinha uns amiguinhos ali da, do prédio, tal do prédio vizinho, não sei o quê. A gente batia uma bola, naquela né? uma bola de meia, né? <risos> na calçada. Né? E sempre era ali no mesmo lugar. Então, aí tinha um salão de beleza que era, chamava Madame Hilda, e era uma senhora... É... A Hilda? Hilda, Madame Hilda, né? Era uma senhora, eu vi ela entrando, saindo e tal, mas não conhecia. Num determinado dia, a gente estava ali batendo uma, essa, essa bolinha de pano ali, né, de meia, e aí ela estava na porta e olhando. Aí ela começou a me olhar fixamente, mas fixamente, e eu prestei atenção prestei atenção, digo assim, ela está me olhando de, insistentemente, mas, né? e ela fazia assim, olhando, olhando. Lá pelas tantas, ela me chamou, né? eu tinha, acho que nove anos, ela me chamou, e eu, 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 o que é, né? Ela disse assim, eu estou vendo que você vai ser ator. Você eu tá vou ser brincando. ator? É. Então, você vai ser ator de cinema. De cinema, é tudo que eu quero na vida, então você vai conseguir o que você quer. Porque eu estou vendo, eu estou prevendo que você vai ser ator. Aquilo foi uma coisa tão, tão forte, forte tão, é, tão estimulante para mim, que eu disse assim, esse é o meu caminho. Ali você falou, tá é, certíssimo. É, esse é o meu caminho. E aí eu não, nunca mais é, pensei em outra coisa a não ser nisso. Claro, eu estudava, fazia primário. Naquela época tinha primário, ginásio. Hoje é primeiro grau, Sim. segundo grau, não sei o quê. É, mas sempre visando essa possibilidade. Mas a sua família tinha uma expectativa de uma profissão mais conservadora, não, mais tradicional? Não, eu ainda não tinha comentado ah, com a tá. família sobre isso. Era uma coisa muito minha e tal, né? 
Até o dia que eu... Aí eu já tinha 15 anos. Aí eu disse assim, bom, tá na hora agora de eu Fazer começar mesmo. a procurar. Né? Tá. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar a EAD, que era a Escola de, a escola de Dramática. Da USP. Da USP. Né? Naquela época era o Alfredo Mesquita que tomava conta e tal. Né? E aí, é, eu, eu era na Rua Maranhão. E eu fui até a Rua Maranhão e tal, conversei lá com uma secretária e tal. E ela disse, quantos anos você tem? 15? Ela falou assim, ah, infelizmente você não pode. Por quê? É só a partir de 18 anos. Aí eu fiquei frustradíssimo. A gente fica com essa, né? A gente quer fazer, é, deixa eu fazer. frustrado, né? É, você tem que esperar três anos, depois fazer um, um teste de seleção, depois fazer um curso. Naquela época durava quatro anos, eu não sei hoje quanto, quanto dura, mas enfim. Na época eram quatro anos. Eu comecei a fazer conta, eu digo assim, três anos. Se eu, for, se eu for aprovado, mais quatro, sete. Tô com 15, 22. Não, não quero esperar eu esse quero tempo agora. todo. Quero agora. Quero fazer, eu quero atuar, me <risos> eu, deixa Eu quero atuar. começar. Quero começar. E aí fui à TV Tupi, pedi para fazer um teste, né? Com o Júlio Gouveia, que fazia, fazia o Teatro da Juventude na época. E fazia o sítio de Picapau Amarelo também. Ele era um produtor da época, era um produtor independente, mas ele, ele fazia esses, uh, esses programas na TV Tupi. E aí ele me atendeu muito bem e tal, não sei o ah, vou ficar com o teu telefone e tal, não sei o quê. Mas não, não telefonava nunca, né? Eu não telefonava nunca. <risos> Essa o telefonema não vinha, eu naquela ansiedade, querendo começar e tal. E, e nada, até que um dia disse assim, eu vou aplicar um golpe, um golpe ingênuo, bobo. Disse assim, eu vou... Vou telefonar para ele, vou dizer que neste fim de semana eu não vou estar em casa. Caso ele telefone, eu não estarei em casa. E aí eu liguei para ele, daquela época as pessoas atendiam o telefone, hoje não, né? Hoje as pessoas assim, a secretária está em reunião, tá ali. naquela época não, as pessoas atendiam, ela atendeu. E eu disse assim, ah, seu Júlio, eu estava esperando o telefone, é maceio, tá? mas justamente nesse fim de semana eu não vou estar em São Paulo. Né? Poxa, seu Júlio. É, aí ele falou assim, ah, você ligou... Puxa, justamente nesse fim de semana eu precisava de você. Eu falei, então... Fiquei, então eu <risos> Vou fico. ficar por aqui. Então eu, eu, eu fecho meus compromissos, <risos> a fui, agenda é toda sua. E foi assim. Aí eu fui lá e que tal, e vi, fiz uma figuração num, num teleteatro, né? A figuração não era nada, era um boy de hotel que entrava e saía. É bom dia e saía. E Tinha uma fala, é um, bom dia. Um bom dia, né? E aí depois, no, na semana seguinte, eu... Ele me chamou novamente para fazer uma outra figuração no mesmo programa, porque eram, eram dois capítulos de um teleteatro, em dois, uhum. dois episódios. E aí eu fiz uma outra coisa, que também era um secretáriozinho de, de escritório que entrava, levava uma carta e saía. Uma bobagem. Mas fiquei todo entusiasmado com isso, né, claro. Mas depois disso, eu não tinha experiência, não tinha nem idade ainda para fazer coisas mais, é, mais importantes, nem nada. Fui pedir para fazer um teste com o Cassiano Gabos Mendes que era o diretor artístico uhum. da, da Tupi. E aí ele falou assim, olha, eu não vou fazer teste com você, você fica aí no departamento de figuração e tal, me apresentou ali e tal, e eu fui ficando. Isso foi uma escola maravilhosa, porque eu era jovem, fui aprendendo, fui observando os atores que já tinham alguma experiência, que tinham vindo do rádio teatro, né? Naquela época havia o rádio teatro, o rádio teatro tinha, tinha muita força, né, uma penetração muito grande. Sim. E eu fui observando com aqueles atores, Lima Duarte... Tudo ao vivo. É, o, o rádio teatro, sim. Até o tele, teleteatro. Não, o teleteatro... O teleteatro era tudo ao vivo. Não, era, não tinha vídeo TV ainda. Vivo, o VT. Né? Sim, era preto e branco, ao vivo. Então não tinha. Errou, errou, né? Errou, errou. É. Errou, improvisa. Quem é. sabe faz ao vivo, já diria. É, quem sabe faz ao vivo. Mas foi assim. Aí eu fui observando os atores, Lima, Percy Aires, Fernando Baleroni, Luiz Orione, enfim, os atores mais experientes. E fui observando, e fui ficando amigo desses atores, porque como a gente era figurante... Estava o tempo todo lá. É, o tempo todo no estúdio, no... enfim, a gente se encontrava sempre. Eles foram me dando muita força sempre, né? Eu sou muito grato, inclusive, a eles, porque eles me deram sempre muita força, sempre me apoiaram muito, me incentivaram. E eu comecei a ficar, fazer pequenos papéis com falinha aqui, falinha ali e tal. E fui aprendendo. Aí houve uma grande coincidência, já vou terminar porque estou falando muito, mas... Não, é, não. É, a gente quer te ouvir, a gente está é, aqui para te ouvir. É, e houve uma grande coincidência que numa, numa de, de, noite de, dessa época, o Luiz Orione, 
é, era um ator, e era bastante meu amigo e tal, eu falei assim, ah, eu estou indo ao teatro, você quer ir comigo? Então, eu fui. E nós fomos ver uma peça é, no Teatro Bela Vista, da companhia Nidalícia Sérgio Cardoso. E era, era o, o Henrique, Henrique IV. E aí, vimos a peça e tal, não sei o que lá, aí o, o Orione falou assim, eu vou cumprimentar o Sérgio, porque eu conheço o Sérgio, vem comigo, e tal, e eu fui. Fomos até o camarim do Sérgio e tal, e ele cumprimentou e me apresentou. E aí, você assim, ah, o Fulvio também é um ator que está começando, ah, estou começando agora, tenho muita vontade de ser... Aí o Sérgio me deu uma olhada, assim, ficou assim, olha, eu tenho uma peça que se eu fizer, se eu fizer, eu quero que você faça um teste, é um papel pequeno, mas eu, o seu tipo está perfeito para o que eu estou pretendendo. Se eu vier a fazer a peça, né, eu te procuro. Ah, ótimo, obrigado. Tá. Ele ficou por isso mesmo. Uma noite, eu estou passando pelo corredor da Tupi, né, que era um corredor comprido, que ia até, até a, a, a porta, né, e tinha uma portaria no meio, uma, uma, um balcãozinho de recepção ali no meio, ficava uma pessoa ali, Nessa noite, ele já tinha ido embora, porque era tarde, era depois de 10 da noite. Eu saí de um programa onde eu tinha feito figuração e estava indo embora, para minha casa. Aquele corredor vazio. Eu andando ali, de repente o telefone começa a tocar. Eu nunca tinha atendido aquele telefone, nunca tinha falado naquele telefone. Nem tinha visto daí. Não existia para mim aquele telefone. Mas começou a tocar, a tocar. Eu falei assim, engraçado, não tem ninguém para atender esse telefone. Passei por ele... Fui até... e continuava tocando. Falei, ah, eu vou atender. E voltei. Atendo o telefone. E o centro do outro, do outro lado diz assim... Boa noite. Meu nome é Sérgio Cardoso. Eu estou... É, querendo falar com um ator que está começando aí a carreira e tal. Mas eu não tenho como encontrar. Ele se chama Fulvio Stefani. Ah, não. Fulvio. Aí eu falei assim... Sou, <risos> sou eu. eu. <risos> pois que eu estou aqui e te atendo. Sou eu. Diga, querido. Aí ele falou, eu não acredito, mas é isso. Poxa, que coincidência e tal, não sei o quê. Lembra que eu te falei de uma peça? Lembro, claro que eu lembro, não podia esquecer. Aí ele disse assim, então eu queria fazer um teste com você amanhã. No dia seguinte eu fui lá no Teatro Bela Vista, fiz o teste, fui aprovado e foi minha primeira aparição no Teatro Profissional, fazendo par com a Berta Zemel que é uma atriz que, infelizmente, Sim. não está mais por aqui, mas que era uma atriz já consagrada na época, né? Eu entrava só no finalzinho, era um oficial da Marinha que entrava, ela olhava, se apaixonava, e eu saía, tinha três ou quatro falinhas. Mas, enfim, o início de tudo foi isso, foi esse, né? E aí não parei mais, aí, aí as coisas foram acontecendo. Aí é história. É. Mas que curioso que o início da carreira teve todo esse toque meio mágico, assim, é, né? É, universo, é. né? Um toque meio né, do encantamento, do seu encantamento é. e, e essas pessoas que passaram por você. Você sabe que é uma coisa curiosa? A minha carreira ela é pontuada por algumas coincidências bastante curiosas. Essa é uma delas, né? Tem Essas outras. duas, né? Já, já foram duas a coincidências. Dona Hilda ah, é, e Dona seu Hilda, Sérgio e o telefone é. tocando lá. No, no, é. Né? No... E às vezes eu vou me lembrando de algumas coisas que aconteceram, assim. Só como curiosidade, vou falar rapidamente. Uhum. Uma vez a, é, eu fui convidado para fazer a, uma apresentação de alguns poemas em, portugueses e brasileiros numa inauguração de uma, de uma companhia de telecomunicações vinha de Portugal uhum. para cá e tal. E aí eu fui convidado. E o Valmor Chagas também. Então nós íamos fazer juntos. E aí é, o Valmor me telefonou e disse assim, ah, a gente precisa se encontrar para... Decidiu que a gente vai fazer um... Ah, esse tá bom. Marcamos um encontro, né? É, numa parte hotel. O Valmor veio lá de Taubaté, onde ele morava. Encontramos. Tal. O Valmor já tinha sido... Já era meu amigo de muitos anos. Tínhamos feito Quem Tem Medo de Virginia Uf, juntos e tal. Mas foi ótimo, encontro ótimo e tal, não sei o que, de repente toca o celular. Era a Ruth Escobar, que era uma grande amiga minha. E a Ruth Escobar diz assim, Fulvio, eu estou com um problema aqui, vamos ver se você consegue, enfim, me dar uma luz. Né? 
Eu estou precisando falar com o Valmor Chagas. Como é que eu faço? Falei assim, ele está do meu lado. Não precisa fazer mais nada, Ruth. Eu só vou passar o telefone. Caramba. Diga, Valmor. Então, tem umas coisas assim na minha, na minha vida que são curiosas. Tem outras. Vou, vou pensar num problema agora para ver se você resolve. Traga uns problemas. Que que precisa, com... É, que que tá, que, com quem você precisa é, falar, Fernanda? É. Gente, ó. Já que a gente está nesse clima meio, meio, meio mágico, o universo, meio bicho, vamos, vamos, tira, vamos, vamos tirar nossas cartinhas. Aqui do, do, do... Eu vou tirar um. É, tira uma pra tira gente uma ver o que vai sair. Uma frasezinha. Uma mensagem. Uma mensagem. Pra esse começo de sobretudo. Vamos ver o que tá escrito que que tá aqui escrito? dentro, hein? É, tudo é uma questão de manter a mente quieta. A espinheta. A espinheta e o coração tranquilo. Walter Franco. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheta. É, já vamos ajeitar aqui, hein? É, tá. Todo mundo. E o coração tranquilo. <risos> não, deixa ele bem... Não tranquiliza Ótimo. tanto. Mente quieta, então, espinha né? ereta, Passamos o aqui tranquilo. o que a sorte manda. É o que a isso, sorte diz. Passamos. Volta pra lá? Pode voltar. Pode voltar, Manderemos pode voltar. os nossos corações tranquilos, né? Os corações tranquilos. Ô, oh, Fúvio, queria pegar um pouco disso, porque assim... É, você estava falando, né, da radionovela, da telenovela, Sim. do teatro. Então, você foi seguindo esse caminho depois com todo o avanço tecnológico. Você continuou fazendo novelas, Globo, emissoras, filmes e tudo mais. Como foi acompanhar mesmo essa, essa ascendência né, da arte aqui no Brasil? Bom, é, muita coisa aconteceu nessa, nessa trajetória, Sim. né? Nesse período, né? Começou com o videotape, né? O videotape, bom, o videotape era uma coisa precária, era o início, né? Então, você tinha aquela fita, que eu esqueci o, o nome da fita agora, mas você tinha aquela fita, você colocava num aparelho tinha, e, e cortava com gilete para... É, Ainda era editar. É, para fazer edição, né? Sim. E você cortava numa perpendicular... Era película? E, e juntava... Hein? Película? Era uma, era uma fita, era um é, videotape, né? Videotape, tá. Videotape é, é e, videofita. E, e cortava manualmente. É, cortava com gilete, como, né, um estilete, uma coisa assim. E cortava numa, numa, numa diagonal e juntava esse lado com esse aqui também, né, e tal. Põe uma fita que chamava líder, né? Para juntar. É, para juntar. E o resto jogava fora. E assim era feita a edição, que demora, demorava horas, né? E geralmente ia para o ar e pulava na hora, né? A imagem pulava e tal. Quando tinha essa, é, essa junção, exatamente, né? Exatamente, é. Então era uma coisa muito no, no início mesmo, precária, mas era assim que era feito. Eu tinha aquelas latas de videotape e a imagem era levada para outros lugares por latas. O transporte, não, não havia satélite, não, não havia nada disso, né? Então, era uma coisa... Pra... <risos> era uma coisa era que... físico, manual. É, era, era, era uma coisa tra trabalhosa, né? As notícias é. demoravam muito mais, né? Para chegar... Tudo. Eu me porque... lembro que o Mazarop, na época, todo mundo falava que ele levava os filmes pessoalmente para os cinemas do interior. E era verdade. Parece que... Eu, eu não conhecia o Mazarop, mas ele, ele levava as latas de filme para os cinemas, passava lá, ele pegava e levava para outro, de volta. e assim por diante, né? Mas então essa foi uma das passagens, depois veio a TV a cores, né? Que foi outra revolução. A, a te, que foi outra revolução. Outra revolução, e a TV a cores também, começou com problemas, etc, ela borrava um pouco, ela não era tão nítida, enfim, tinha lá os seus, seus problemas, etc. Mas eu fiquei fascinado com aquilo, né? Com a TV em cores. Nossa, que coisa... E tinha que avanço que... maravilhoso para a época. Né? Tem uma curiosidade que a TV Gazeta comprou esses equipamentos. Os equipamentos das primeiras transmissões a cores do Brasil eram equipamentos... Da, da, da Gazeta, Gazeta, Gazeta. Olha aí. a Gazeta emprestava, é, alugava, a primeira transmissão a cores é, foi feita com os equipamentos da Gazeta e a primeiro, acredito o primeiro programa feminino, acho que foi o Vida em Movimento, tinha... Já a imagem, a cores também, Olha só, a sabe de tudo de TV Gazeta, pode é. perguntar. Bacana. Mas enfim, Mas foi uma revolução, revolução também, né? E revolução também até estética, né? Com questão de roupa, questão de cenário. Aí, é, aí obrigou ao, ao, a, aos diretores de arte, etc., fazerem um estudo nesse sentido, de cores é, que podiam se harmonizar, 
e tal. Eu me lembro, Deus, o, os figurinistas. Será que essa, essa roupa vai ficar bem naquela cor? Na e tal? cor, né? É, era uma, um, um momento de adaptação a essa nova tecnologia. E foi, foi assim, eu fiz a primeira novela, eu fiz novelas na né, Excelso, todas em preto e branco, uhum. né, na Tupi também, em preto e branco, e depois na Record também em preto e branco, enfim. Quando eu fui para a Globo, as duas primeiras novelas que eu fiz foram em preto e branco. A terceira foi em cores, que foi Gabriela. Uau. É, que foi um sucesso na época, né? Foi uma novela em cores. É... E, a, e aí já tinha, aí as pessoas já, já tinham, porque também tinha que ter o aparelho, né? Tinha que ter a televisão, a, os televisores o, o em televisor casa. Né? apropriado e tal. É, mas foi um, tanto é que foi para Portugal, fez um sucesso. O Gabriela foi um sucesso, assim, fora do, do comum. E combinava é. muito ser em cores, né? Muito, uma novela... muito, né? Porque Nossa, exuberante. Era uma coisa tão colorida, uma história tão cheia de... A própria história cheia de cores, e né? E ela, cravo é. e canela, né? É. Chamava, né? Esse, é. né? Exatamente. Pedia essa cor, né? E combinava, né? Então, era, era... Foi, um, foi um sucesso tremendo. Já tínhamos tido antes o Bem Amado. Sim, o Bem Amado uau. foi em cores. E foi antes de Gabriela. Todo, só títulos assim, né? Bem Amado, Gabriela Gabriel. foi a segunda em cores, que eu me lembre. Foi a segunda. E daí pra frente não parou mais, claro. Não tinha como parar. É o avanço normal, a coisa vai indo, andando para frente. E aí depois vieram outras tecnologias, né? Digital, outras coisas, né? Hoje nós temos uma televisão com uma imagem maravilhosa, né? É, enfim, tem um, uma fidelidade de cores, de formas, de tudo, né? A televisão realmente caminhou demais. Não sei se o conteúdo foi junto, mas, mas a técnica foi. Mas a técnica, a tecnologia, sem dúvida. Só, só para a gente continuar nessa, nessa questão da, da evolução, você acha que a interpretação, a forma que vocês... A, o modo de interpretar do que era feito antes, em preto e branco, no ao vivo, foi mudando também? Você foi sentindo que os atores foram desenvolvendo mais técnicas, a equipe junto, para deixar esse produto com uma cara cada vez mais profissional, de excelência? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que no início tudo era uma procura e uma aventura. A gente não sabia, não sabia para onde ia a televisão. Quais seriam as, uh, os caminhos que a televisão podia... A gente sabia que era, um, era um, um, uma, um veículo muito poderoso, porque entrava na casa das pessoas, uhum. né? A pessoa estava no seu sofá e recebia uh, aqui, aquela imagem. Uh, então, era, um, era uma coisa muito poderosa, a gente já sabia, né? Mas não sabia o, o, a, a que ponto chegaria e quais, quais os resultados disso e, e que rumo até poderia tomar, né? Com relação à interpretação, os atores que vieram do rádio teatro tinham uma interpretação muito específica, que era para a rádio mesmo, né? Então você tinha que valorizar muitas coisas, etc., para que a, a pessoa em casa tivesse a sensação de estar vendo, de ter uma imagem que não existia, né? Na televisão não era assim, a imagem estava ali. Então você tinha que co começar a economizar demais. É, foi um processo, foi um processo. E esse processo foi se aperfeiçoando... É, à medida que ao longo do tempo, ele foi se aperfeiçoando e foi chegando, nós fomos chegando, eu acho que eu tive, tenho uma participação também nessa trajetória, é, nós fomos aperfeiçoando a forma de fazer, de interpretar, é, com muita economia e muita verdade. E, fundamentalmente, você tem que imprimir uma verdade muito grande, né, para isso você não pode fazer grande esforço, é apenas uma coisa interiorizada mesmo, etc. E essa é a linguagem que, na minha opinião, é, nós chegamos até essa linguagem e é a que me, a melhor é, se presta né, para comunicação, para... Estou falando, de, de, obviamente, de teledramaturgia. Eu acho que a gente chegou num ponto legal. Claro, existem atores que entenderam melhor isso, outros que entenderam, nem, não entenderam tanto, né? Mas aqueles que entenderam bem são atores maravilhosos. São e atores... os atores da sua geração entenderam... Tem atores da minha geração fantásticos, é né? verdade. Não posso não. negar, não, porque é verdade. E é da, da nova geração também. Da nova geração também, é, mas assim, é... esses nomes que você foi falando pra gente, que, é, contando as escolas, histórias, foram, foram escolas, escolas, né? Foram escolas, é. é. 
Então, eu acho que é isso, mais ou menos. Né? Quer dizer, é uma, você foi encontrando uma linguagem. A televisão passou a ter uma linguagem própria, né? muito próxima do cinema. Sim, né? sim. O cinema, a televisão se parece com o cinema em algumas coisas. É, o cinema tem aquela tela grande, é uma coisa maravilhosa. Você vê cinema em cinema, é, não há nada melhor, é maravilhoso. O né? áudio, a tela. É, nossa, você é envolvido por aquela atmosfera. Né? Quando o filme é bom, você entra. Né? É, mas a televisão tem esse poder também. Ela tem uma... Ela, se, as televisões agora que são maiores e tudo, né? você consegue também entrar de... Ela você, cria uma intimidade, ela cria, né? Ela tá cria, dentro ela, da casa ela, das pessoas você pode, também é Você uma pode relação. ser envolvido por exato, aquilo ali, né? Exato, né? Tem, tem um cachorro que late na tua casa, tem um vizinho que bate em cima. <risos> Alguém né? começa a, a fazer uma obra. Manda aquela boca e tal, tem uma hora que levanta para fazer um xixi, mas é legal, eu acho legal. Né? Agora, é, o sonho do menino de 9 anos de estar na tela do cinema se realizou quando? Eu acho que foi um sonho que foi se realizando à medida que o tempo foi passando. Eu fui cada vez, cada vez ficando mais apaixonado pelo que eu fazia. Só fiz isso na vida. Mas chegou eu... ao cinema? Cheguei ao cinema. Chegou ao chegou. cinema. Cheguei ao cinema. E eu foi, fiz, eu... foi importante. Eu, engraçado, eu não fiz tantos filmes, mas tá. fiz algumas coisas que foram legais, assim, uhum. sabe? Cheguei, cheguei até a ganhar prêmio de cinema no Festival do Rio de Janeiro, um de melhor festival. ator e tal. Então, é, foi legal. Né? Você foi... se viu na tela. Me vi na tela. Isso <risos> Mas é, eu achei, é bacana. Né? Achei essa pergunta muito boa, porque, assim, para quem tem essa vocação e para quem tem essa consciência de que vai chegar a, a este lugar, teve alguma hora que você falou assim, bom, gente, pessoal... Pra mim, ó, já, já chequei tudo da minha lista. Agora o que vier é mais do que o lucro. Teve esse momento? Não, você... Pra mim não, não é bem assim, não. Eu acho que, por exemplo, as coisas aparecem. Você vai tirando, vai limpando as arestas. Não é bem isso, não é bem aquilo, mas isso me interessa, aquilo não. Eu acho que é normal na carreira de um ator, né? Mas você também dizer que já fez de tudo... É um pouco pretencioso, porque você não fez de tudo. É o, o, Ainda tem o, muito. É, a, é tão, a, a, o, o leque é tão aberto que você não consegue atingir todas as pontas desse leque, né? Uhum. É, você vai fazendo, né? O que te interessa. Tem muita coisa que eu deixei de fazer porque não aconteceu e já não tem mais como fazer, porque eu já não tenho nem mais idade para fazer. E aí... Mas você vai indo para frente. É. Vai sonhando novos sonhos, né? É. Pegando novos, novos personagens. Novos sonhos, novos pesadelos. <risos> também. Que também a vida Faz não parte, é isso. Né? E não é a vida, é essa. parte da vida. É de, assim mesmo. De é. toda a profissão, e né? E vamos em frente. Uhum. A propósito, me lembrei de uma coisa legal também é. do cinema. Eu era figurante da Tupi nessa época. Tinha lá mesmo. Aí já tinha uns 17 anos. E o Anselmo Duarte... Foi fazer um filme, fez um filme chamado Absolutamente Certo, que ele fazia como diretor e protagonista. E teve um dia uma filmagem lá na TV Tupi, que tinha um auditório, tinha um palco e tal. Esse, esse auditório estava lotado de figurantes que foram chamados para fazer a figuração do, do filme, né? Ele ia fazer a cena lá. É... E... Disse, ah, você quer participar? Eu estava ali mesmo, né? Ah, vou. Mas estava tudo lotado. E aí eu sentei numa ponta da plateia, lá atrás, né? Né? bem na pontinha lá, né? E, tal. e chegou a hora da filmagem, eu me lembro que o Anselmo desceu do palco e começou a olhar para a plateia, para os dois lados, ele olhava assim, fazia assim, e foi andando, pelo... tinha um corredor no meio, e ele foi andando, andando, olhando assim, Olhando, olhando. Quando chegou lá no fundo, ele fez assim, olhou para minha cara. Assim, vem aqui. Eu, é, vem aqui. Eu levantei, saí, com licença, com licença. Saí, assim, vem aqui. Senta aqui na segunda fileira. Tirou, tirou um cara que estava ali, senta aqui na segunda fileira. Aí eu sentei. Você pega uma lista telefônica, naquela época tinha lista telefônica, e você fica folheando essa lista telefônica, é, nervosamente, que eu vou fazer umas tomadas com você. E fez diversas tomadas comigo ali, né? 
É, eu, então, o meu primeiro filme, minha aparição em cinema, foi fazendo isso no, <risos> no filme Procurando. Absolutamente Certo. E, curiosamente, o Anselmo Duarte, depois, anos depois, se tornou um grande amigo meu. É, a vida tem... É, virou ela... uma anedota entre vocês, essa é, história virou uma coisa engraçada. Então, né? Eu comentei com ele diversas vezes, né? e ele brincava comigo, você fez o meu, meu filme, o seu primeiro filme foi comigo. É, coloca lá, né, na lista. <risos> tá o lá. primeiro filme foi esse, não é. quero saber lá o que Wikipedia. foi. Lá no Wikipedia, estreou é. então, no tem, cinema tem umas com Anselmo curiosas, Duarte, né? Isso você... é, por exemplo, eu acho uma coisa curiosa. Né? É. Não, isso é muito curioso. Agora, essa questão da Globo, das novelas, trouxe uma visibilidade diferente? Ou, ou, é, é, ou é uma sensação nossa, né? De quem faz novela na Globo... É... A, a Globo... É... Como, é que você, como é que você começou na Globo? Foi eu comecei, na Gabriela? É, eu comecei na Globo, eu, eu, tava, eu era da Excelsior, da Excelsior fui para Record, da Record, da Record eu fui para a Globo. Tá. E aí... É, eles iam fazer uma novela, eu, eu tinha sido convidado para fazer é, Minha Doce Namorada, né? É, mas aí eu não pude, porque eu tinha contrato com a TV Celso, né? acabou fazendo o Cláudio Marzo, que coincidentemente tinha começado comigo como figurante na Tupi, ele, Boutrin, né? nós éramos figurantes juntos, Boldrin, Cláudio Mazo, Walter luxo. Negrão. Né? É isso que eu... Gente, eu tô aqui, só a minha cabeça. O que imagina? Olha que coisa mais bonita, é. né? É. Depois foram seguindo carreira. Ai, meu amigo, que a gente começou lá. Bonito, é. né? É. é curioso, né? Muito. É. E aí eu não pude, foi o Cláudio Mazo, que fez é, par romântico com a Regina Duarte. E eu já tinha feito par romântico com a Regina Duarte na, na Excelsior, uhum. nas Minas de Prata. E aí viram a possibilidade de, de repetir esse, de esse casal, um mas eu não pude, né? Então foi o Cláudio Marzo. E aí, e ficou uma coisa meio assim, bom, então não, não dá agora, mas quem sabe mais tarde, tal, tal. aí surgiu a novela Carinhoso, e aí me convidaram para fazer a novela Carinhoso. Uh, o, o Boni era o diretor e tal, que queria que eu fosse para Globo na época, eu acabei indo. Fui fazer o Carinhoso, né? E foi um grande sucesso na época, né? Foi fazer a par com a Rosa Maria Murtinho, uhum. né? E o Cláudio também fazia com a Regina Duarte outra vez. E aí, foi... depois, na novela seguinte, já era Janete Clare. Aí eu fiz a novela Janete Clare, era o uh, Fogo Sobre Terra, né? Que eu fazia o marido da Regina e o Juca de Oliveira fazia um... Um, um apaixonado por ela, enfim, tinha lá uma, uma trama, né? E, e aí depois veio o Gabriela, quer dizer, eu não, eu não parei não mais. mais. É, não parei mais, fui fazendo, 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 fazendo. E aí, e foi assim, depois dei uma parada, voltei para São Paulo, fui para Bandeirantes e tal, depois voltei para Globo, é, fiquei mais um tempo na Globo, enfim, foi, foi todo, toda a minha carreira de Globo deve aí somar uns 30 anos, uhum. né? Uau, mas, que é mais bastante ou menos, tempo. Né? Mais ou menos, né? Mas não, não tinha tanta essa questão da celebridade? O assédio do fã? Aí, é, não sei direito, porque aí foi acontecendo foi também. Foi acontecendo. Começaram os autógrafos, né? Na época ah, era antes autógrafo. era autógrafo, é, né? Antes era autógrafo, né? Agora, Agora é, é selfie. selfie. Né? selfie. É, Agora é selfie. É. Vamos fazer mas, uma é, já já. É. Então tinha o negócio dos autógrafos, você... É, fui rasgado uma vez. O quê, Fulvio? Eu fui. Não, não fala fui rasgado. Conta, agora conta. Como assim? Atacada. Não, eu fui fazer uma... Porque naquela época tinha o baile de debutantes, que eram as, as festas de 15 anos. De 15 né? anos, é. E aí, eu fazia a apresentação desses bares, fazia muito e tal. Era muito convidado para fazer, porque era jovem, né? Então, era bastante convidado. Tá? E uma vez eu fui fazer lá em Minas Gerais, uma cidade lá do norte de Minas Gerais, Montes Claros. E aí, quando eu cheguei, tinha uma multidão no, no hotel, na, na porta do hotel, né? Disse assim, tem muita gente e tal, eles sabiam que eu estava chegando lá e tal. Eu disse, como é que nós vamos fazer? Como é que não vamos? E, tal. e eu dentro do carro, e tinha o jeito que tinha me levado, tinha o empresário, tinha... Não, a gente precisa ver e tal. Não, eu, aí, aí o senhor teve uma ideia genial. Um, um cara da, da equipe de lá. Não, não vamos fazer o seguinte, você não desce aqui. Você passa direto, nós passamos direto, eles vão ver que você está aqui, nesse carro, é porque tinha um trânsito, estava difícil de passar, 
eles vão ver que você está aqui e tal, a gente muda de carro, você vem com outro carro, eles vão estar esperando esse carro e já não é mais esse, é outro. E aí você entra no hotel. Ah, tá bom. Aí fomos, fizemos isso. Né? Ah, fizeram em cima do carro, mas quando a gente conseguiu passar e tal, mudamos de carro e voltamos. E aquela multidão esperando, esperando, esperando. Aí nós fomos chegando perto e tal. Mas aí chegou uma hora que não, não tinha como passar. Fecharam, né? Então, aí o cara disse, não, faz assim, desce por aqui, passa por trás do carro, vai pelo cantinho, que eles não vão te ver, eles estão esperando outro carro. Ah, é verdade. Então, Você lembrou, né? É, é outro carro. É, não, é outro carro e tal. Aí eu, na hora que eu pus o pé, no, fiz assim na rua, com a porta do carro aberta e o abaixado, eu escutei, olha ele lá! Oh, eu, essa é o tipo de memória que vocês veem a voz, né? Eu saí, aquela multidão veio para cima de mim, aí eu saí correndo e saí, fui para uma parede, entrou, tinha polícia, né? Tinha os policiais ali. Gente. E foi uma coisa, foi uma cena dantesca. Começaram a dar cacetada. Meu Deus do céu, mas conseguiram chegar perto de mim e me arrancaram a roupa. Um ali, né? Me arrancaram a roupa. E eu entrei no, no hotel com a calça, <risos> sem camisa, sem jaqueta, sem absolutamente nada. Já era, nada. a multidão levou. É, era assim, os seguranças. Então foi literalmente, foi meu dia de Calvi Peixoto. Né? É, é. é, eu já ia falar um dia de pôr uma né? Mas aconteciam coisas assim, né? Aconteciam coisas assim. Mas é essa intimidade é. da televisão, né? É. Como você, você falou, a Fê falou, essa questão de você estar tá dentro da casa das pessoas é. e até, por exemplo, dos personagens também, né? Que Sim. acaba que a pessoa acredita que você é aquele personagem, né? É. Acho que com o tempo, a maturação de que é ficção, a galera entendendo, ou é ficção, isso foi até ficando um pouco mais ameno, né? Mas imagino que você é, tenha sido muito confundido vilão, com os seus personagens. Muito, ser, ser sempre, vilão, né? né? Aliás, chamo pelo nome do personagem, ah. né? Muitas vezes, né? Qual personagem você acha, assim, que... Olha, o, talvez o mais forte nesse sentido... É, tem dois que são, foram muito marcantes. Um foi o Tunico Bastos da Gabriela, me chamavam de Tunico, né? O seu Tunico, o seu Tunico e tal. É, lá em Portugal, a mesma coisa. Seu Tunico, seu Tunico. Lá em, lá em Portugal foi uma loucura e tal também, multidão, né? E, e o prefeito Vivaldo também, do Chocolate com Pimenta. Ah, ah, o prefeito Vivaldo, prefeito Vivaldo e tal, que era um sapato sem vergonha. A novela é muito linda, né? Mas a novela é muito linda, uma deliciosa. Chocolate com pimenta, convenhamos, quem, todo mundo que está vendo, ouvindo, chocolate com pimenta é muito bom. Muito boa a novela. Muito, bom. muito boa a novela. Bom de fazer. Foi bom é, de fazer? Muito, muito bom de fazer, por tudo. Pela história, pelo, pelo elenco, porque dava certo. Eu gostava de fazer aquele personagem, era engraçado. Pelo, pela, pelo ambiente for, uh, que foi criado ali naquela cidade, que era cidade cenográfica. Então, era uma delícia você gravar naquela cidade cenográfica. Uma delícia. É, os carros antigos, né? Os figurinos, um, né? Nossa, uma... uma uh, uh, uma restauração, digamos assim, de época... Perfeito. Muito né? fidedigno, né? Com detalhes e tal. Era uma delícia, uma delícia, uma delícia. Você falou dessa questão de... Era um personagem que eu gostava de fazer, o ambiente estava ali super propício para acontecer. Já teve alguma vez que você aceitou fazer um personagem, deixou outro personagem, e aí você falou, putz, não gostei tanto de fazer, talvez se eu tivesse escolhido fazer uma outra Olha, obra... aconteceu, eu não vou lembrar exatamente o que agora, mas eu me lembro que aconteceu, assim, puxa, eu devia ter feito isso e não aquilo, mas isso acho que todo ator passa por isso, né? Num determinado momento você também não, não é nem obrigado e nem é, consegue acertar sempre, né? às vezes você erra, você... a carreira tem altos e baixos, você também tem os seus erros, seus equívocos, né? Suas... suas inseguranças, né? Eu tive momentos de insegurança. Teve momentos assim que eu dizia assim, mas será que é bom continuar a carreira? Será que... Tive alguns momentos assim. Jura, Fúvio? É, porque você, de repente, está um pouco inseguro com relação a alguma coisa, insatisfeito, né? Às vezes você acha que não estão te remunerando à altura, você acha, às vezes, que um contrato podia ter sido melhor, você começa a ficar um pouco chateado, mas, mas isso é resolvido, porque a tua paixão é essa, então você 
acaba resolvendo de alguma forma, né? É, mas todo, todo ator tem as suas inseguranças. Eu conheço, a, gente, a gente conversa sobre isso, né? E é. a, eu acho que assim, a carreira do ator é uma carreira meio... Como você sempre está disposto, aberto a interpretar outra pessoa, a né, tentar compreender como seria a cabeça desse personagem nessa situação, acredito que isso também, óbvio, é cheio de prazer em poder dar vida a essa outra pessoa, mas também nesse lugar né, da insegurança, de como me assentar nesse personagem. Como que é a sua construção, assim, quando você recebe esse texto? Eu nunca vou com nada pronto para o estúdio, nas primeiras gravações, pelo menos, né? Eu nunca vou com nada já realizado. Assim, não, é assim que eu vou fazer. Não. Eu vou primeiro tatear, ver exatamente qual seria o melhor caminho. Eu preciso começar a sentir também o personagem, tá. de alguma forma. Você precisa conhecer o personagem que você vai fazer. Você precisa conhecer. É, você tem que, de uma certa forma, não só criar um personagem, mas deixar que ele também, sabe, invada a sua, o seu jeito de ser, a sua... Sabe, tem que ser uma... É, você tem que sentir, é uma coisa muito de intuição, de sensibilidade, né? Eu acho que é por aqui e tal. O mais importante e mais difícil, talvez, seja você criar uma inteligência para aquele personagem. Você criar uma mentalidade específica, né? Começar a pensar como personagem. Nem todo mundo consegue. Então, isso é, você, não só o que ele diz, mas o que ele diria. Você passa a ter uma... Tá. Entre... Ah, você eu não sei se eu consegui um me explicar. É, eu, é, eu entendo. Eu, é, se a gente entende... Por exemplo, você está fazendo um prefeito que é, é mau caráter, mas você também pensa o que ele, que ele come em casa, o que ele faria, o que ele é, escolheria. O que ele, o que ele seria capaz de dizer, mesmo não dizendo. É o tá. subtexto. Hein? O subtexto. O subtexto. Tá. Como é que ele pensa? É você criar uma, uma mentalidade específica para aquele personagem. Ah. Isso, nem todo ator consegue isso, porque às vezes não pensa nisso. Mas eu penso muito nisso. É você criar uma inteligência... Eu chamo de criar uma inteligência específica, né? Ele tem uma, uma inteligência. É essa. E essa né? técnica você foi desenvolvendo... Porque você foi Automaticamente, um autodidata, naturalmente. Né? Você foi um autodidata. Você, você não foi para a USP fazer o... Não, não fui fazer. Você foi autodidata. É, fui autodidata então... e fui... fui... Entendendo a, a, né, a profissão. Tá. Fui inter, fui... Então foi, foram é. mecanismos que você foi criando para se compor. Exatamente, assim. é. E também sem perceber. Quer dizer, foi uma coisa que eu fui foi acontecendo. Depois racionalizou. E depois racionalizei e vi que era mais ou menos assim. <risos> é. Foi dando tão certo que aí é, chega a hora que é. você fala. Eu tive uma colega isso. uma vez que disse assim: eu estava eu tava brincando de imitar uma pessoa. É, é, Assim, eu fico tão impressionado quando você imita essa pessoa, uma colega minha, fico tão impressionado porque você adquire o comportamento mental da pessoa. Você faz, você diz o que ele diria, mesmo que ele não tenha dito. E era, e era uma forma, assim, eu comecei a entender mais ou menos esse processo a partir desse momento, quando a pessoa me falou isso. Quer dizer, era uma coisa que eu já usava, mas não... Não tinha muita consciência. Você é um imitador? Não, não sou um imitador. <risos> já ia pedir. É, que já não. Ia não, aconteceu de eu imitar uma pessoa ah, específica. Não sou um imitador. Mas é porque eu acho que assim o ator é, tem essa coisa da observação. Você acha que você é muito observador? Muito. Porque eu acho que chega nisso do imitador. Que você consegue fazer pessoas próximas porque você sempre está no detalhe, né? É, o ator, ele, ele é um observador por natureza, né? Ele, ele observa e parece que ele, parece que não aproveita, mas um dia fica no, no inconsciente e ele acaba uh, aproveitando alguma coisa que ele pegou no determinado momento. Eu já eu já fiz isso, já fiz até conscientemente, né? Eu tinha uma tinha uma, uma gerente de banco que ela tinha uma forma de falar bastante característica das pessoas que moravam na Moca, no Bexiga e tal, né? E ela falava daquele jeito. E quando eu chegava no banco, ela falava assim, Ei, Fulvio, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Ei, Belo, e aí? E aí, eu, eu, eu achava engraçado. E ela era uma pessoa muito esperta, muito competente, mas ela tinha essa característica, né? 
Uma vez eu fui fazer um gerente de banco, eu usei ah, <risos> essa... É, quase uma homenagem, é, né? Quase que uma homenagem a ela. Eu usei essa, essa coisa e funcionou muito. Foi no Menomale, né? É, no Caixa 2. No Caixa 2, que eu fazia o gerente do banco, eu disse assim, ah, vou, eu vou aproveitar, vou aproveitar aquele tipo, né? E deu um pé tremendo, porque era um jeito humano, um jeito muito, muito simples, muito família. Então ele falava meio que daquele jeito, viu, nego? E aí, tá? E aí e deu um pé tremendo. Então, sem querer, você observa e acaba aproveitando um dia, né? Uma hora vem, né? Uma hora vem. Vem a oportunidade para fazer aquilo é. acontecer, encaixa, né? né? Você é da Moca? Não. Você não é, do, é da Moca? Centro, não, não né? Você é do centro, da, da, do centro de São Paulo? Do centro de São Paulo, depois... Mudei para outros lugares e tal. É... Paulistano. Paulistano. Paulistano da Barão de Limeira. Porque para mim, você agora fez o, o sotaque da Moca, eu não vou lembrar qual que é o nome da novela. Mas eu acho que é a, a novela do Oswaldo, não fale assim com a mamãe. Alma Gêmea. Alma Gêmea. Fúvio, para mim, nessa, essa era a época que eu assistia a novela. Então, o personagem, para mim, quando eu vejo você, para mim, meu, é esse sotaque da moca, mano. É. É, para mim é isso. E é gostoso é, isso. Falando errado, né? Porque tem a... É, é dos dois lados, né? Tem a, essa memória afetiva do ator é. com o personagem hum. e a memória afetiva de quem assiste e depois encontra, né? E quer conversar e falar sobre, Mas né? como é. assim, meu? Paulista não tem sotaque. É, como assim, mano? Não tem sotaque nenhum. E, e, e quando você vai juntando isso, quando você vai juntando essas memórias, quando você vai juntando esses personagens, hoje, por exemplo, quando você entra em cena, ainda dá o medo, ainda dá, não sei, a angústia, o frisson, assim, de lá de trás, quando você pensa no menino que estava fazendo a figuração, que foi chamado para poder folhear a, as páginas do, da lista telefônica? Olha, quando, quando você vai estrear uma peça, é absoluta, absolutamente comum, natural, que você tenha um friozinho na barriga, porque você não sabe, é o desconhecido, você não sabe como é que a plateia vai aceitar, receber aquilo, como é que ela vai reagir, se vai funcionar, se não vai. Você também não tem tantas certezas assim. Você também tem as hum. suas inseguranças, você também tem a... Né? É, o desconhecido, vamos ver, né? É, então dá um pouquinho, sim. Mas é, não, não tanto, não tanto. É, a experiência faz com que você passe a ter uma intimidade também com o que você faz. É, 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 é o meu... É o meu mistério, <risos> é, o meu, é, o que eu, é o que eu faço. Agora, a gente falou então... bastante do início de televisão, mas você também é um ator de teatro, né? Você Sim. sempre manteve, é... uh, se manteve em, em palco. É, a gente falou muito de televisão e cinema e tal, e a gente deixou o teatro um pouco de lado. Eu sempre fui um ator de teatro, né? Desde o começo, fiz muitas peças de teatro, muitas, e, e peças de grande sucesso, que ficaram muitos anos em cartaz, e... Então, o teatro faz parte da minha carreira, da minha vida. Eu sou apaixonado por teatro. Adoro, no momento, estou fazendo uma peça que eu adoro. A gente vai falar sobre ela. Hum. Fernanda, vamos chamar a vinheta? Vamos, vamos, vamos chamar, chamar a vinheta para a gente já falar da peça também. Que agora a gente vai falar dessa peça, bastante. Ótimo. Roda a vinheta, vamos nessa. Vamos nessa. Fúvio, então qual é a peça, qual é o espetáculo que inclusive você tá já há um bom tempo em cartaz com ela? Qual que é o nome? O Pai. O Pai. Forte, né? Já é um nome título simbólico. Ótimo, né? É um título ótimo, né? O Pai. O Pai. O pai. É porque tem toda uma... Tem toda uma, uma é, eu, eu, você, quando você fala do Pai, né? você fala da família, você fala da, da origem, você fala né? de... Enfim, essa coisa tão forte que é a coisa familiar, né? Da, e, e o pai, o pai é, essa história especificamente de um francês, é, Florian Zelé, ele tinha 32 anos quando, quando escreveu, era jovem ainda, né? hoje ele deve ter uns 45, por aí. É, ele escreveu uma peça que conta a história de um pai, claro, né? que está num processo de Alzheimer. Né? E tem como cuidador a filha. A única filha, a única pessoa próxima, na realidade, a única é a filha dele, porque ele é viúvo, tem uma outra filha que não se sabe exatamente o paradeiro, né? Isso vai ser explicado na peça. Mas, enfim, ele, ele conta com aquela, aquela filha e tudo. 
E todo esse processo é mostrado na peça como avança, inclusive, né? Como vai, é, de uma certa forma, vai deixando a pessoa mais depauperada, mais... É, com, enfim, complicada, né? A perda da é, memória, né? É, claro, a perda da memória. E, e que vai ir no corpo é, junto. É. E é um personagem muito interessante, porque ele é um personagem... É, inteligente, mas é ranzinza, está nesse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem humor, ele tem, um, tem humor, ele tem, ele tem uma verve, ele tem uma, um comportamento curioso. É, é, a peça é extremamente interessante. A peça é extremamente interessante. Ela tem um, tem um lado de humor muito, muito, muito verdadeiro, porque a peça é humana e, e, e fala de pessoas que existem, uhum. quer dizer, não... Né? Embora seja de ficção, mas as pessoas reagem dessa forma. Elas... Isso é uma situação muito comum em muitas Absolutamente famílias. Absolutamente realista. É, total. Entendeu? E a vida, se você tiver uma ótica de humor, ela pode ser muito engraçada. Sim. Né? Tem coisas muito engraçadas no comportamento das pessoas. Né? E é assim que a peça, a peça é mostrada, dessa forma. E tem um lado extremamente comovente e que é justamente fruto do, de um conflito entre a filha e o novo marido que quer que ela vá trabalhar em Londres, a peça se passa em Paris, ela não sabe se... Ela, ela tem que se dividir entre o pai e o marido, ela não sabe o que faz, é uma decisão difícil. Então tudo isso vai construindo na cabeça do espectador uma, uma expectativa muito grande muito grande e vai emocionando muito as pessoas, porque é, a peça está é, ali, né? Tá, Deve ter tá, uma identificação muito forte, Muito, né? porque... e, 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 e curiosamente, quando nós fizemos a peça, fizemos algumas pesquisas e tal para ver como era esse processo todo e descobrimos que é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muito mais gente com esse problema em casa, na família, um parente próximo, alguém, enfim, que e, e diz assim, meu Deus, eu pensei que estivesse sozinho no mundo, tem muita gente assim. Então as pessoas se sentem até apoiadas né, por essa, essa ideia de que existe muita gente com o mesmo problema. Porque é bom vi vivenciar essas coisas de, com, outros, com outros olhares que Exatamente. não né, das E acaba que né? entra até nessa questão de responsabilidade social da arte. Né? É. A gente tanto fala dessa questão do entretenimento, que é também é, a questão do lazer, que é também... Só que... É, a, a, acaba que lida com o humano, né? Dessa questão de né, ter uma consciência de se acontecer com você, se aquilo está acontecendo Exatamente. com você. É bonito esse, esse lado que toca na gente. Não, e, 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 a, e a peça não tem nenhuma preocupação científica. Sim, claro. Ela não, não fala disso, ela fala, ela conta uma história. Uhum. É uma, conta uma, uma história absolutamente comovente, etc., como teatro, né? Mas esse é o tema, e esse é o tema... E acaba que é, cria que suscita, toda... É, provoca discussão e, enfim, é, é muito interessante, faz muito sucesso. Há quanto tempo vocês estão em cartaz com ela? Olha, a gente estreou a peça em 2016, depois teve, ficamos na época uns dois anos, depois tivemos que parar por causa da pandemia, teve, E você enfim. foi premiado, né? Hein? Foi premiado. Por Foi esse premiado, personagem, o, né? o Prêmio Shell, é, o melhor Shell. ator, né? Que é um prêmio é. aqui super importante. A peça, inclusive, depois ela, foi, ela teve um, um roteiro adaptado para cinema, que foi, foi feita pelo Anthony Hopkins, né, que faz o pai, e quem dirigiu foi o, o autor. O autor, ah, é que, é, o autor é que dirigiu a, a, o filme. Ele concorreu ao Oscar também, né? Também foi? concorreu e ganhou como melhor roteiro é, adaptado, adaptado e tal. É, então, quer dizer, é uma peça que faz um sucesso tremendo no mundo inteiro, porque ela não é localizada, não é regionalizada, digamos assim. Ela faz sucesso no mundo inteiro e também no Brasil. Eu, eu tinha medo que não fizesse sucesso aqui, mas fez. Mas fez. E quem, você... quem que está com você nesse elenco? Olha, quem que Paulo dirige? O filho é... dele dirige a peça? É, o meu filho dirige a peça, que é né? o Léo Stefanini. Né? Tem a Carol Gonzalez, que trouxe a peça da, da, da França. Né, que faz Minha Filha, tem a Carol Mariottini, a Lara Córdula, o Paulo Emílio Lisboa e o Wilson Gomes. São esses atores. É, e faz os diversos personagens, porque também a confusão mental do velho, enfim, ele vê aquelas pessoas de uma forma, num outro momento de outra forma e tal. É muito interessante. Que lindo. E a plateia fica absolutamente envolvida. E está em cartaz, história, né? vamos é. dar o serviço? Vamos dar o serviço. Serviço, vamos lá. Vamos lá. 
Teatro Moca. É, fica no Plaza Moca Shopping. Sábados e domingos, às 18 horas, todos sábados e domingos, até 31 de março, né? O Pai. Imperdível. 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 Na moca, Belo. Na moca. <risos> e eu, vamos falar dessa relação, que eu aqui fiquei todo empolgado, é o filho dele que dirige. Falar dessa relação que, assim, você super vocacionado à arte desde cedo e a família também. O meu filho, o Léo, dirigiu a peça. Eu tenho outro filho, que é o Fulvio Filho, que é o um ator e ótimo ator, né? É, não é só o olhar de pai, não. Ele é, ele é... é como amigo, como é, ator também. Como, é, como crítico. <risos> é, então, a, a família está muito voltada para isso, né? O que me orgulha muito, né? Então, é isso. Quer dizer, não percam o pai lá no, no Morca, no Teatro Morca. E o filho dirigindo... Vocês. O filho dirigindo... O pai. O pai. Olha só. Dando as voltas, né? O filho dirigindo o pai. Você sabe que o autor tem uma peça chamada A Mãe, tem uma peça chamada O Filho. Você tá brincando. É uma trilogia. É. Interessante, né? Tem que chamar Fulvio Filho para fazer o filho dirigido pelo pai. A gente já tá criando tudo aqui. Só falta o irmão, né? É, só tá faltando o irmão. Mas a gente é... Pra fazer. Você tava falando desse amor pelo teatro e tá em palco é revigorante para você. Muito. Muito revigorante, muito estimulante. E... Você fazer teatro até essa idade né, é uma coisa, sei lá, é um privilégio muito grande, né? A gente conseguir fazer até essa idade, né? A gente tem um quadro aqui também no podcast que a gente sempre faz uma leitura, que é o Passar o Texto. Vamos chamar a vinheta do Passar o Texto e aí a gente explica melhor. Passar o Texto. Bom, o Felipe, que é um ator também... Ele não gosta muito de falar, mas eu gosto, tenho é, maior aqui, orgulho. Aqui eu tô como jornalista. É, ele, ele trouxe um texto que acho que tem a ver com esse papo, e eu acho que ele acertou um pouco, né, Fê? A gente tava conversando um pouco é, antes do programa começar. É um, um texto, O Fingidor, Sim. do Samir Yasbeck. E aí eu tava, não sei porquê, Fulvio, eu tava lendo recentemente e eu pensei nesse momento. Que é, é aqui ele tá recitando o poema do Fernando Pessoa, a autopsicografia, que ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E aí a gente ficou... Eu conheci esse poema. Né? Muito, é, um, é um poema... A gente pode trocar o poeta pelo, pelo ator. É, a gente ficou pensando o muito é um nisso. Fingidor, que finge, que finge que ter é a dor, dor que deveras sem. tem. E que é um pouco <risos> daquele método que você fala, é. né? De, da inteligência, né? Do... Eu fui jogral de São Paulo, teve, teve, é. havia um conjunto chamado Jogral de São Paulo, e a gente dizia poemas tal, esse era um deles. Né? Ah. Era, e o Fernando Pessoa era o patrono. Mais uma coincidência. É. É. E é. quando o Felipe leu esse trecho para mim... Ah, você lembrou. Eu lembrei da música Força Estranha, que fala que o, o artista... O tempo não para e, no entanto, o ator nunca envelhece. É, o tempo não para e o, o ator não envelhece. É. É. Que, que tá, tá sempre fingindo, sempre entrando tá sempre em personagem. Fingindo, tá sempre, é. sempre... Claro. E aí, tá sempre fazendo é... alguma coisa que ele não é. Que ele não é, Que né? deveras é. Que de... É essa dualidade é, a todo dualidade, tempo, exatamente. né? Eu, eu sou, não sou, é o personagem, mas é uma parte minha. É, exatamente. É e toda uma complexidade. Se aos, é. aos 69 anos de carreira, é, com a sua idade ainda né, no, nos palcos, fins de semana, com longa temporada, e no entanto ele nunca envelhece. É, sei lá. Não é bem assim. É. Os sonhos e os pesadelos. Olha eles chegando aí, né? Não, talvez não seja. Gente, olha, o que ficou deste programa é que a gente tem que seguir né, o nosso coração, a gente tem que seguir as nossas vontades, a gente tem que acreditar. Acho que uma coisa que ficou muito para mim de tudo isso, o Fúvio, que você estava contando, é desse acreditar, fazer também, né? Não só esperar. Uhum. fazer, tomar essa ação. Fúvio tinha que esperar três anos falando, vou esperar nada, vamos ver onde que tem que eu possa fazer. Então, que fique essa mensagem para todo mundo, né? 
Foi um papo muito inspirador, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês e lá com o pai, né, no Teatro Morca. É isso aí. Todos assistam. Nós não assistimos ainda, mas já já estaremos na plateia, com certeza. Vamos então, antes de encerrar, fazer os nossos agradecimentos aqui, a equipe maravilhosa que nos acompanha sempre, o Gabriel Nereu, que faz toda a parte técnica aqui, a produção da Maria Isabel de Campo Me Campos Melo, que também nos ajudou na pauta e em toda a montagem de cenário e acompanha a nossa gravação, a nossa estagiária de mídias, Fernanda Davi, e a gerência de jornalismo, Valesca Quintela. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, espalhe a palavra do Sobretudo, nos ajude a compartilhar esse programa maravilhoso e tão inspirador. É Total, isso. Obrigada, é isso. Felipe. Muito obrigado, Fê. Mais uma vez, é. Fúvio, por essa energia tão incrível. É isso, vamos falar de arte, vamos seguir falando e vamos ao teatro. Muito importante é o teatro, né, Fúvio? Muito, muito. Temos que sempre ir. Sempre. Sempre. Até mais. <risos>